0: Estado de Direito, como Portugal se diz ser, acaba por ter ou necessitar de uma hierarquia de leis. Isto significa que há um filtro, há uma série de filtros, na realidade, relativamente à ação legislativa da Assembleia da República e alguma também do Governo. Para isso, os órgãos são independentes e soberanos. Mas é aqui onde o verniz começa a estalar. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, democracia a saldo. E não é saldo de grandes marcas, não. É saldo de marcas duvidosas. Porque senão... Temos que pensar que, por exemplo, em Portugal, no topo da cadeia alimentar das leis, está a Constituição da República Portuguesa. E isso, pela força desta afirmação, deveria colocar o Tribunal Constitucional debaixo de uma enorme, para não dizer, absoluta e necessária responsabilidade quanto às leis que são aprovadas e que depois eu e você temos que cumprir no nosso dia-a-dia. -a, -dia. a verdade é que, olhando para determinados acontecimentos, o rega que se instalou no hemiciclo em Portugal acaba por transpirar para todos e mais alguns dos nossos órgãos de soberania, fazendo com que a minha e a sua vida seja uma verdadeira aventura. Mas com um desfecho que vai ser prejudicial para todos nós. Digo eu que não percebo nada volta ao nosso uh, estúdio, quero recordar que o Isto é o Povo a Falar vai para férias, portanto na próxima sexta-feira será o último programa uh, desta temporada do Isto é o Povo a Falar e depois vamos para umas, acho eu que merecidas férias de Natal e depois no fim de ano e regressamos no dia 8 para uma nova temporada de uh, programas. É a nossa convidada de hoje... Uh, Luísa Redinha, muito boa noite. Luísa, obrigado uh, por estares aqui connosco uma vez, uma vez mais. Eu sei que eu disse algumas coisas que são desafiantes aqui na nota, na nota inicial, mas uh, antes, antes de mais queria uh, comentar contigo algo que uh, já tínhamos falado aqui, é que uh, no dia 3 de janeiro este Parlamento que está a prazo, e isto deve ser mencionado cada vez que temos que falar da intervenção do Parlamento Português na atualidade, vão reapreciar os diplomas das ordens profissionais e dos metadados, ainda antes de irmos àquilo que é a questão depois das intervenções do Tribunal Constitucional, relativamente às ordens profissionais, o que é que está em causa e o que é que o Tribunal Constitucional, ou neste caso o Presidente da República, diz que deve ser reapreciado.
1: Olá, boa noite. Uh, é um prazer estar aqui, como sempre. Ent uh, pronto, começando pela questão da, da, da reapreciação dos, dos diplomas das ordens profissionais, o que aconteceu foi que o Presidente da República uh, vetou uh, os, os diplomas das ordens profissionais, sendo que uh, votou uh, ordem dos engenheiros, ordem dos médicos, ordem dos farmacêuticos, ordem dos arquitetos, ordem dos advogados. E o que é que o presidente entende, Relati para não uhum. estarmos agora a ver aqui relativamente a cada um dos estatutos das ordens profissionais em concreto, uhum. mas, por exemplo, em relação aos advogados, uh, essencialmente o que estava em causa na opinião do presidente é a questão de, de, do estágio sem remuneração uhum. e a questão dos atos próprios dos advogados, porque efetivamente são um garante uh, de que uh, quem, quem pratica os atos sabe o que está a fazer. E, portanto, nessa medida o presidente vetou os diplomas e, e, depois de ter ouvido todas as ordens profissionais, portanto, os presidentes das respectivas ordens profissionais, e o que aconteceu foi que, tendo dúvidas da constitucionalidade, vetou o diploma. Vetou o diploma e remeteu os diplomas, portanto, todas estas das ordens profissionais, estes diplomas, para o Tribunal Constitucional e. Uh, a, a, são agora devolvidos, digamos assim, à Assembleia da República, sendo que a Assembleia da República tem agendado agora para o início de janeiro a reapreciação e, com a maioria de dois terços, uh, poderá ou pode reformular o diploma, ou pode, os diplomas ou pode uhum. efetivamente aprová-los. Sim, mas
0: neste caso é um veto político.
1: É um veto político. E o Presidente uh, entendeu que e o Tribunal Constitucional vem dizer, uhum. quer em relação às ordens profissionais, quer também à lei uhum. dos metadados, porque é também que vai ser reapreciada nessa altura, uhum. portanto, na mesma altura, que efetivamente os, os diplomas são inconstitucionais e uh, é um poder que o Presidente tem e, portanto, é uh, uhum. como nós sabemos, o, temos o um regime semipresidencialista, semipresidencialista portanto, o Presidente não tem o poder total, não tem um poder uh, a todos os níveis, mas tem o poder de votar diplomas e uh, quando se lhes lhe suscita, pode ser um veto político ou quando se lhes suscitam questões uhum. de inconstitucionalidade, que foi o caso aqui, e, portanto, remeteu para a apreciação do Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional vem dizer que os diplomas são inconstitucionais relativamente às leis dos metadados, tem a ver aqui com a reserva da intimidade vida, da vida privada das pessoas e, portanto, com o excesso, digamos assim, de tempo em que os metadados são aguardados e recolhidos. Uh, Perguntas-me, é estranho que um governo que está a prazo, nós temos um governo de gestão, como toda a gente sabe, em virtude da dissolução da Assembleia, nós sabemos que o primeiro-ministro apresentou a demissão. todos nós sabemos disso e, portanto, o que acontece é que é muito estranho, mas a Constituição permite -o, e a lei permite-o que, efetivamente, um governo meramente de gestão, digamos assim, e um Parlamento que está a prazo, como disseste este bem, Uh, possa uh, voltar a reapreciar, mas pode. Portanto, neste caso pode, hum. e está agendado, já vieram dizer que no dia 3 de janeiro que estes diplomas são reapreciados.
0: Não, mas ó oh, 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 Luísa, ainda isto. isto... Não me faz sentido nenhum, porque um governo de gestão não é suposto se calhar tomar decisões deste tipo que vão afetar dezenas de milhares de pessoas e, consequentemente, também os setores onde elas estão inseridas.
1: Oh, oh, João, tens toda a razão, é verdade, mas também temos que ver uma coisa. Temos que ver o que o que é O país da não para. O país não para. Okay. Mas há outra questão importante, que é também temos que pensar o seguinte que o, governo, o próximo governo que vem pode mudar isto? Pode, pode fazer novas leis, pode fazer o novo parlamento, não é? Há, há, vamos ter eleições a 10 de março, como todos sabemos, não é? E, portanto, depois poderá, digamos assim, reformular os diplomas, fazer novos diplomas. Uh, se tu me disseres que é estranho um governo que está a prazo e uma assembleia que está hum. uh, já assumida e dissolvida, reapreciar os diplomas, é, mas o que é facto é que... que não, nossa... achas,
0: não achas que, de alguma forma, perdem legitimidade moral? E aqui vamos para um campo, porque, Luís, eu sei que a lei tem letra, mas a lei, a lei também tem um espírito. Ou seja, há determinados princípios que, embora possam não estar escritos na lei, nós podemos, de alguma forma, subentender que assim seja. E não achas que isto fere, por assim dizer, o princípio do que é um governo de gestão?
1: Eu concordo contigo. Acho que sim. Acho que fere. E vou-te dizer, uh, temos que separar aqui duas coisas importantes, hum. que é a moral, por um lado, e o direito. Portanto, a moral, uma coisa é a questão das coisas mais, outra coisa é aquilo que o direito uh, permite. Hum claramente aqui é permitido pelo direito e nós temos, como disseste e bem, no topo da nossa hierarquia de leis, temos a Constituição da República Portuguesa, sendo que nós agora também temos legislação europeia, sendo que eh, não pode ferir eh, a Constituição, mas te temos que nos depois, o nosso ordenamento uhum. jurídico tem que se conformar com as normas da Comunidade Europeia, nomeadamente com, muita, com transposições diretivas, etc. O que acontece é que, efetivamente, na pirâmide e no, no topo da pirâmide, temos a Constituição e a Constituição permite e a lei permite, se tu me disseres que em termos morais isto não deveria acontecer, não, mas o Governo faz tantas coisas e a Assembleia que eu acho que em termos morais não deviam acontecer, que se calhar esta é mas mais é uma. eu nem
0: sequer estou a falar da moralidade, porque a moralidade, o que é moral para um, pode não ser moral para o outro. Exatamente. É um princípio muito. Mas é aquilo que se fala sempre do espírito da lei. Ou seja, é por isso que há, por exemplo, aqueles... A pessoa, o carro pode, durante um determinado espaço de tempo, exceder o limite de velocidade porque é uma manobra para evitar um acidente ou lá o que é. Ou seja, mas na mesma ele ultrapassou a velocidade. Ultrapassou,
1: exatamente. E temos, por exemplo, a questão, imagina, do INEM. Hum. As ambulâncias vão em excesso de velocidade, vão numa determin... Mas obviamente também não podem pôr em perigo as outras. e são multadas, as ambulâncias são multadas. E... Mas a verdade é que se tu me disseres que depois já há, há, há... Isso, isso é resolvido de outra forma. Hum. Mas a questão é que tu tens toda a razão quando dizes isso, o espírito da lei. Mas nós aqui temos que. Eu entendo, e independentemente de concordar ou não com isto, hum. que acho que não, que não o deveriam fazer e que nos diplomas não deveriam ser reapreciados. Até porque eu vou-te dizer, eu não concordo então com o, estatuto, com o novo estatuto das ordens profissionais, especialmente no que a minha, a minha ordem diz respeito e ao meu estatuto diz respeito, que é aquele que eu conheço melhor, não concordo de todo, mas, e também com a lei dos metadados também não concordo, mas nunca concordei à início, portanto desde que a lei foi pela foi primeira vez esboçada e, e submetida a apreciação, e, e portanto, a, a mesmo antes de, de, de ser votada, o que de, ou de ser pedida a, a sua fiscalização da constitucionalidade, o que acontece é que eu também não concordo com ela, mas eu entendo que a lei permite, eu não, não te posso dizer se isto é violador ou não do espírito que presidiu à feitura da Constituição lá atrás, que a Constituição começou em 76. Eu sei é que, objetivamente, a Constituição permite e, portanto, o Governo vai fazê-lo.
0: E uma das coisas que me surpreendeu e, e, e dizes que a Constituição também uh, permite, relativamente à questão dos uh, metadados, uh, o Presidente da República devolveu o diploma ao Parlamento e agora os deputados podem reformular o decreto, expurgando ou retirando as inconstitucionalidades ou então, por e simplesmente, confirmá-lo com uma maioria de dois terços. Dois terços. E a minha pergunta uh, para ti, Luísa, advogada e alguém que viveu com o direito quase desde a nascença, o que é ser inconstitucional?
1: Bom, estamos a falar em duas questões. De facto, isso choca. Se tu me perguntares a mim, isso também isso choca. Ou seja, podemos, por maioria de dois terços, uh, a apro fazer aprovar a lei?
0: Que, e é, mesmo inconstitucional. Se, que é inconstitucional.
1: Porque o uh, Poderá, o, o Parlamento poderá expurgar, efetivamente, aquilo que o Tribunal Constitucional vem dizer, nomeadamente com a questão, como tu já disse, da, da violação da reserva da vida privada, e portanto entendem que por aí o diploma é inconstitucional, e, ou podem, por meio Assembleia, por maioria de dois terços, aprovar o diploma. Se me disseres que isso choca, choca. A mim choca-me, mas é, é possível.
0: Não seria correto, por maioria de dois terços, alterar, fazer alterações à Constituição e depois, então, sim... Uh, colocar esses diplomas?
1: Olha, João, isso é uma questão muito interessante, é uma questão muito interessante e fala-se muito uh, da revisão constitucional, até porque já se tem posto com muita cuidado em determinados temas, eu podia-te aqui referir imensos, mas não, não vamos estar aqui uh, agora com essa discussão, mas eu vou-te dizer, já se falou relativamente à aprovação de inúmeras leis, que as leis não poderiam ser modificadas ou não poderiam ser alteradas precisamente porque a Constituição não o permite. Hum. E, Fala-se há muito tempo de uma reforma da Constituição, e isso aí é que é, era importante fazer, mas não tem sido feito, não tem havido coragem para isso, não, não, não te sei dizer, porque já houve algumas revisões, efetivamente, da Constituição, mas não houve uma reforma de fundo e uma revisão de fundo que permitisse, efetivamente, que hum. isso Sabe, fosse alterado.
0: Porque sabes porquê? Porque eu, eu, do meu ponto de vista, e eu não percebo nada disto, como eu costumo dizer sempre de início, o poder legislativo está completamente ferido quanto aquilo que eu e tu como cidadãos já deveríamos ter da Constituição e ainda não temos.
1: É verdade. Olha, é verdade. Por exemplo,
0: para a habitação.
1: É verdade. Olha, e a habitação tem sido uma coisa que, me, que eu acho que há de facto na Constituição está consagrado o direito à habitação. Mas depois, João, como é que isso se tem materializado hum. na prática? Como é que o governo tem posto isso em prática? por e simplesmente nós não temos política de habitação. Nós tivemos agora a, a, a alteração à lei da habitação, que foi uma, 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 uma lei que trouxe imensas modificações, que eu acho que as pessoas nem se aperceberam, nomeadamente até uh, em termos de benefícios fiscais, hum. uh, da alteração do código do IMT, por exemplo, que por e simplesmente passou, como passaram determinadas coisas que foram aprovadas no Orçamento de Estado de 2023. Hum. Uh, e, portanto, eu acho que há, de facto, uma, uma enorme uh, violação, desses direitos. Nós, mas nós todos os dias temos atropelos à, à Constituição. Olha, nós temos a violação sistemática do princípio da confiança, que eu acho que é uma coisa fundamental. E, pronto, repara, o que nós temos aqui é, muitas vezes, uma dificuldade hum. em materializar claro. os princípios que a Constituição tem.
0: Mas lá está, o princípio da confiança não é algo que esteja na letra. É algo que tem um
1: um espírito, é verdade. Não, é, é,
0: é algo, eu não quero dizer etéreo, mas tenho que dizer que é algo que não, não está escrito, não pode estar escrito. São, são princípios objetivos, mas que estão a ser violados
1: Sa de alguma sim. forma. Sim, e considero que o princípio hum. da confiança é um princípio que e, está a ser e, violado. E falavas
0: relativamente que... ao IMT, porque uma das coisas que todas as pessoas têm, uh, têm dito é que, de facto, estes diplomas do governo foram mexer no mercado e não foi para melhor.
1: Pois não. Eu tenho, eu até escrevi até um artigo, que ainda não publiquei, mas escrevi este artigo antes do governo, uh, do primeiro-ministro, apresentar a demissão e, portanto, uh, uh, estou à vontade para falar nisto. Eu até lhe chamo, o uh, uh, aquilo é de facto um logro, um embuste, portanto, eu, eu até costumo dizer, foi um logro de costa. E o que é que acontece? Acontece aqui uma coisa muito importante, que as pessoas não se aperceberam, acho eu. E repara, eu digo isto porque eu entendo... Uh, e, e houve aqui com a Lei do Orçamento de Estado 2023, e não querendo ser aqui muito exaustiva uh, e nem usar aqui uma linguagem muito técnica para que as pessoas nos possam entender o que é que aconteceu aqui com o Orçamento de Estado 2023, por exemplo, uma questão tão simples, mas que eu conheço bem porque é uma coisa da minha área profissional, eu, eu tenho trabalho muito na área do investimento imobiliário, e, portanto quer portanto, no acompanhamento até e, e, e de, 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 de toda, todo o processo em termos jurídicos e é uma, uma, coisa, uma, uma área que eu conheço muito bem. E, Imagina, nós antigamente, nós tínhamos os empresários, com as empresas que compram imóveis para a revenda, uhum. e, ou então sujeitos passivos de IRC ou de IRS coletados, para esse fim, com o CAI 68.300, e portanto, o que é que acontece com isto? Acontece que, e ó João, é muito importante, nós às vezes temos assim, ah, proteger os empresários, isso é conversa, só proteger quem, quem é empresário, quem já é rico, isto é uma coisa que eu acho que revela a pequenez da nossa mentalidade, porque repara, nós não podemos ter uma, um discurso de coitadinhos dos trabalhadores porque os trabalhadores também não são ninguém sem os empresários e portanto é muito importante nós haver aqui um equilíbrio de não podermos só ter um discurso radical como alguns partidos de esquerda nem, um partido, nem, 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 nem só a proteção uh, das pessoas agora, os empresários geram riqueza e repara, tu imaginas quem compra um imóvel para a revenda ou até para o remodelar e para o revender imaginas a quantidade de riqueza e de empregos, quer diretos, quer indiretos que este empresário não queria, imagina desde logo, olha, a atividade de mediação imobiliária, porque os consultores imobiliários uh, fazem muito, uh, trabalham, são, o empregos diretos e indiretos que isto cria, uhum. depois os operários que remodelam o imóvel, etc. Mas tu repara, o que é que acontecia? Acontecia que o, até 2023, até a publicação do Orçamento de 2023, e isto eu acho que foi, de facto, escandaloso, é a violação do princípio da confiança, é algo que eu acho que até devia ser objeto de uma ação judicial contra o Estado, sinceramente, foi o seguinte, até esta altura, tínhamos esta questão, eu comprava um imóvel para a revenda, sou uma empresa que exercia a minha atividade no ano anterior em termos normais, comprei ou vendi um imóvel, vou comprar um imóvel e beneficio de isenção na aquisição de IMT. Ora, o que é que o Orçamento de Estado veio dizer sem ninguém se aperceber? E houve pessoas que se aperceberam no dia que foram às finanças pedir as declarações, porque nós temos que tirar as guias de IMT na mesma, só que as guias saem a zeros. Paga-se imposto de selo, mas não se paga IMT. O que é que acontece? As pessoas só se aperceberam quando foram às finanças e disseram calma lá, com a nova lei do orçamento isto não é assim. A empresa tinha que ter exercido atividade nos dois anos anteriores. E as pessoas que, efetivamente, normalmente só precisavam de um ano, deixaram de ter e as pessoas foram surpreendidas. Portanto, tiveram que, eu conheço pessoas que tiveram que pagar 20, 30 e 40 mil euros de IMT que não estavam à espera.
0: O que é, que é essa atividade, só que eu não estou a perceber? O que é que é definido por atividade no ano anterior? A Atividade no ano anterior é
1: teres comprado ou vendido um imóvel. A empresa ter comprado ou vendido Mas agora passou a ser obrigatório dois anos.
0: Mas eu tinha um amigo meu, um saudoso amigo meu, o Rogério Serrasqueiro, que ele fez uma carreira na publicidade, felizmente ganhou muito dinheiro, e ele dedicava-se a comprar moinhos no Alentejo e restaurava. Como aquilo não era a atividade profissional principal dele, algumas daquelas obras demoravam algum tempo. Significa que ele não ia ter isenção porque a obra demorava tempo, tem que se vender logo tem, tem que então, comprar? Tens que ter, é isto num, que não pode
1: tô... não ser aquele bem em concreto, mas tens que comprar ou vender. Mas mais, agora passou a ser, passaste a ter obrigatoriamente que ter atividade nos dois anos anteriores. Eu também tenho que salientar uma coisa a isto, por uma questão de honestidade intelectual. Tu podes sempre depois, pagas o imposto e podes sempre depois pedir o reembolso quando revenderes o imóvel. Okay. Mas tens que adiantar o imposto, coisa que não acontecia. Pois. O que acontece agora, há também na questão, quando mexem na lei da habitação, isto é, é escandaloso, porque tu tinhas outra coisa. Tu compravas o imóvel, estás a falar no, no teu amigo que os moinhos e uhum. muito bem, e ele tinha 13 anos para revender aquele imóvel. Ou seja... Tinha sempre que ter atividade no ano anterior, mas podia comprar um prédio menor ou comprar outra coisa, porque não era preciso vender, porque tinha que comprar ou vender. Mas repara, tu tinhas três anos para revender esse tal moinho, por exemplo, ou esse imóvel, não é? Com a lei da habitação, ninguém se apercebeu que é outro logro, é outro, é, é, de facto, eu acho isto escandaloso. O que acontece foi que tu agora passas a ter apenas um ano, é a alteração do artigo 15 da lei, que altera o artigo 3 de uma, de uma outra lei, Tu tens que ter, tu tens apenas um ano para revender aquele imóvel. E se não revenderes, e tinhas três. Portanto, tiraram-te de repente, hum. sem tu te aperceberes. Portanto, as pessoas foram surpreendidas com isto. Eu tenho falado com algumas pessoas de agências imobiliárias que nem sequer conheciam isto. E até me pediram. Olha, gostávamos até que viesse digamos assim, Podemos, dar alguma formação para nos, para nos elucidar sobre isto porque nós temos muitos clientes investidores e como te digo, tudo aquilo que gravita à volta disso, gera muito emprego gera riqueza, quer direta quer indiretamente, portanto, já te falei da questão de, 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 vários, de vários empregos que isto gera, uhum. e portanto as pessoas de repente, e tu repara o que é as pessoas, e vamos, vamos voltar à velha questão, a ignorância da lei não obsta ao seu cumprimento, é um facto mas, tu repara o que é, de repente Depende, sem ninguém saber, hum. sem ninguém se aperceber que isto foi tudo, nunca foi, uh, uh, digamos assim, eu acho que porque repara, o que é que eu acho que ainda o viola
0: mais... se com isso... É mas... muito grave. Mas, e repara João... Há há, como é que se diz, não é? há perspectivas, quer dizer, um, 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 um empresário antecipa determinadas coisas com os dados que tem... Ora, é?
1: tocaste num ponto fundamental, João, que eu acho, é que isto é tão mais grave, é violador do princípio da confiança, uhum. mas é tão mais grave, porquê? Porque não houve esse tal período de adaptação. Ou seja, as pessoas, de repente... E foram confrontadas com estas alterações legislativas, tinham as suas coisas. Porque os empresários fazem previsões, obviamente, dos seus investimentos, uh, daquilo que vão revender, daquilo que vão comprar, de, do tempo que têm. Repara, tu, tu passado a ter um ano para vender um imóvel, porque senão tens que ficar sem o imposto. Tu compraste um imóvel, imagina, por 100 mil euros. E tu pensaste assim, eu não vou pagar IMT. Imagina um de terreno uh, para a construção ou uma loja. Vais pagar 6,5% de IMT. São 6.500 euros. E compraste aquela loja por 100 mil euros com a intenção, obviamente, com a perspectiva de não pagares o imposto porque estás isento. É uma coisa que a lei permite. E tu, de repente, tinhas três anos para vender aquele imóvel, passas a ter só um porque se não perdes o benefício que tinhas de poupar ou de não ter aquele custo com o IMT. E isto, às vezes, é determinante no negócio porque, obviamente, diz-me assim ah, mas tem menos lucro, mas paciência. Não é assim porque as pessoas, obviamente, têm que ter uma coisa fundamental que é a certeza jurídica. E não houve aqui um período sequer... Não
0: achas que isto é feito para obrigar o setor a baixar preços?
1: Poderá ser, mas, oh aos homens não é sério, porque devia não, ter... Não estou a dizer é, se é sério poderia ou não. Ser. Eu, eu não sei está, qual eu... é a intenção, porque eu não percebo qual é a intenção. Agora, eu, eu acho eu vou-te ser sincera, sabes qual é que eu acho que é a intenção, verdadeiramente? Até porque se tu fores ver essa lei que falei, que é essa lei 56 de 2023, hum, tu vês outra coisa. É que eu acho mesmo a perda de benefícios fiscais com que o a lei, eu acho que é só que uma intenção, é aumento da carga fiscal. Ou seja, uhum. tu vais buscar o imposto que anteriormente concedias uma isenção e tu vais fazer vais ficar com o imposto de MT que antigamente uhum. para o Estado fica, com, fica te com o imposto de IMT. Como, como tu, não sei se, se, se tens essa, essa perspectiva, mas eu e há, são dados objetivos, isto não é só uma opinião, o governo, de, com o governo de Costa, nós estamos, nós, as pessoas que trabalham os trabalhadores dependentes estão a pagar mais impostos do que nunca e portanto, é, é um facto e Quem vão sabe...
0: continuar a subir, segundo o Conselho de Finanças Públicas vão continuar a subir até 2037 pronto, então vê,
1: <risos> o que é que eu acho eu acho que isto não é mais do que efetivamente hum. o Estado querer ir buscar mais impostos porque no, no Estado não tem o modo como isto está o desgoverno a que isto chegou não é possível outra forma se não buscar dinheiro aos impostos e de quem hum. trabalha de quem investe e portanto eu acho que isso do IPMT é também com a intenção e, de ficar com mais impostos
0: e por falar nos impostos eu, eu passei a uma vista de olhos na, no, no artigo sobre os impostos uh, um, e fala que os impostos devem uh, ser colocados devem ser mais onerosos nos artigos de luxo é o que a Constituição diz e lá está, porque a Constituição tem uma tendência mais de esquerda. E isto podemos aqui a, assumir. Mas aquilo que nós vemos na realidade é que uh, um, o governo consistentemente, ou, ou nesse caso o legislador, consistentemente acaba sempre por uh, colocar no, no nosso, na nossa vida um, determinadas leis que... Uh, Podem, inclusive, é ser inconstitucionais. E aqui eu pergunto, mas há separação de poderes, não há separação de poderes? O artigo 2, que fala sobre a separação e interdependência dos poderes, funciona, não funciona?
1: olha a, a Constituição de 76 é um facto, portanto, o espírito que presidiu a Constituição é claramente de esquerda. Portanto, uhum. A Constituição, não nos podemos esquecer, vem na sequência da Revolução do 25 de Abril de 74. Claro. E, portanto, a Constituição é de 1976, dois anos depois da Revolução, não, é, não são mais dois anos, mas serão basicamente dois anos. O que acontece é o seguinte, ainda no espírito da Constituição está muito presente Uh, uh, ou ainda na letra da Constituição está muito presente esse espírito de 76, que é claramente de esquerda. Uhum. E uh, tem, tem, tem vindo a ser reivindicado, como já falámos há poucas alterações constitucionais para remover, digamos assim, ou para aligerar determinadas situações que estão assim. O que eu acho é que, falando uh, dessa situação uh, do, do, da separação de poderes, nós temos, como, como sabemos, não é? poder legislativo, a Assembleia da República okay. faz leis, o, o poder executivo, o governo, presidido por um primeiro-ministro e por seus ministros, que governa, ou neste caso desgoverna, portanto que tem sido mais o que tem acontecido, -me, uh, perdoa me aqui a minha opinião, mas é de facto aquilo que eu acho, e temos o poder judicial. Eu acho, João, que, que há constitucionalmente temos esta separação uhum. de poderes. Na prática, isto às vezes é muito difícil de tu veres isto tão separado como a Constituição diz. E vou-te dizer, isto tem muito a ver com uma determinada uh, altura da, da, da cultura do próprio país, e nós sabemos como é que nós somos em termos culturais, não é? Uhum. O português é de facto um e portanto é, 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 tem muito este espírito, e às vezes estes, esta separação de poderes não é tão nítida e tão clara Uh, como deveria. Hum. O que é que eu acho João? Acho que efetivamente uh, hoje estamos numa era eu defendo, eu, eu defendo isto e portanto é a minha opinião, estamos numa era que eu acho que é do Poder Judicial e vou-te dizer uh, nós tivemos uh, alturas, por exemplo, que a predominância era do Poder Executivo, não é? já tivemos regimes ditatoriais por toda a Europa, aqui em Portugal também uh, e, e portanto com o governo de 33, de, 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 com a, e a Constituição de 33 espelhava isso, com o governo de Salazar e o que é que eu acho? Eu acho que hoje, de facto, o Poder Judicial tem um grande peso. Se me perguntar se há uma verdadeira separação de poderes, eu acho que ela não é tão nítida como deveria ser, ou como tu olhando para a Constituição e lendo a Constituição, uh, uh, ela deveria. Mas uh, também acho que há menos, há alguma... Eu não queria dizer, eu não queria ser desagradável, nem queria ser, mas é, é a minha opinião e eu posso expressar livremente. Nós, ainda nesse aspecto, ainda somos uma democracia. Às vezes há aqui uma pouca, uma separação pouco nítida do Poder Judicial hum. face ao Poder hum, legislativo. legislativo e Executivo, e executivo. essencialmente. Hum. O que é que eu acho que hoje em dia se nota muito? Tu tens uma interferência enorme, e tu tens visto isso, nós temos todos visto isso, do, 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 dos grandes grupos económicos, das, das, das grandes situações, no modo como o país é governado. E o que acontece é que essa promiscuidade quase que tem existido, leva a que depois também não haja uma verdadeira separação e uma verdadeira isenção. Hum. Eu acho que, que temos ainda, não sei se eu já já falei nisto, mas eu digo muitas vezes, a propósito do 25 de Abril, das comemorações do 25 de Abril, ou da, da feitura do 25 de Abril 2023, o DN e a TSF fizeram um estudo encomendada à Aximage, que vem dizer que os, os portugueses não confiam nos tribunais. No, tão, os tribunais estão quase no fundo da tabela. Portanto, há uma desconfiança enorme em relação aos tribunais. Porque se entende, e lá está, a Constituição diz que os tribunais administram a justiça em nome do povo, uhum. não é? E que é um, verdade, um poder verdadeiramente independente. Eu não sei, e não querendo aqui levantar falsas suspeitas sobre nada, nem, nem estar aqui com, com outras questões, uh, efetivamente eu, as pessoas sentem, não confiam nos tribunais, uhum. o que é péssimo. Uh, o Ministério Público tem vindo também a ter algum descrédito e as pessoas não confiam nas instituições de uma maneira geral. Agora, nos tribunais, isso nota-se muito claramente.
0: Olha, e, e sabes algumas dessas desconfianças, sim, porque nós também falamos com muita gente e, e acabamos por nos dar com, com muitas pessoas, alguma dessa desconfiança tem a ver com o facto de o, o Manel, e o Manel, que roubou uma maçã ser rapidamente julgado e metido na prisão, mas o, uh, o senhor ex-primeiro-ministro, com, com o nome de filósofo grego, ainda andar aí e, por exemplo, até falar na comunicação social.
1: Oh, isso é uma coisa, é, é de facto. Opa,
0: eu não estou a dizer que ele é culpado, eu só estou a dizer não, que ele claro é inocente. Não, não, claro que
1: isso é absolutamente impensável. E sabes, eu acho que esta questão, e nós temos a questão, eu nunca defendi isso, mas temos a questão dos megaprocessos e de. Agora, ali não, nem, nem é o caso, mas que também vem a entravar muito a, 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 a justiça, porque nós já falámos aqui de, de outras uhum. vezes que uma justiça que não é célebre não, não é, é justa. Justiça. Ponto. Uhum. E é assim, o que acontece é que o cidadão comum que o pilha galinhas, se quiseres, é rapidamente julgado e condenado. E, de facto, não sabemos se o, se o, se o Primeiro-Ministro, que não é que tem o nome de filósofo, mas não tem, a, não tem a sapiência do filósofo, efetivamente, e o filósofo dizia, só sei que nada sei, é verdade, Sócrates dizia, só sei que nada sei, e, portanto, as pessoas muito, muito sapientes normalmente hum. não são tão... Não são cientes da sua sapiência uh, e não são tão convictas dela, uh, ao, ao contrário do, do, do Primeiro-Ministro, não é? Que, efetivamente, o que é que eu acho? O Primeiro é escandaloso, como se passa com outros casos, como se passa com, com o caso de um ex-banqueiro, uh, uh, etc. Não é? Nós conhecemos. Olha, e há outra questão. Eu fiz-me imensa impressão ver ontem na televisão o, o modo como o Primeiro-Ministro. Uh, 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 falou, os jornalistas relataram, eu não, não estive lá na sala de audiências, que o primeiro-ministro se dirige ao juízes e ao tribunal. Portanto, não há, ele, ele, há um sentimento, efetivamente, até dele próprio, de impunidade, que aquilo é tudo dele, que não, não tem... Bem acho completamente desrespeitoso e não estou a dizer que às vezes os juízes também não se cedem e não, não são indelicados para as pessoas que também já vi. Mas isso uh, uh, não, é o não, não, não é para aqui chamado agora. O que acontece é o seguinte é que efetivamente o teu modo como ele fala do tribunal e como ele, como ele se apresenta e mais, tu... Oh, Tu lhe falar, independentemente dele até achar que é inocente e está convicto que é inocente e, portanto, eu acredito que a mãe em 1980 pudesse ter euros no cofre não sei quantos milhões e lhes ter dado. Porque Estamos a
0: falar do ex-primeiro-ministro. Do
1: ex-primeiro-ministro. É ele...
0: o primeiro-ministro atual também depois vai ter que ir acho eu responder para alguma também está coisa sob, eventualmente. Portanto, está sob investigação. É para as pessoas Nós... não fazerem é,
1: é Sim, estávamos a falar do, 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 do que do é, é homónimo do filósofo, do filósofo, o Sócrates. E, claramente. E portanto, eu acho que ele estará ciente da sua, uhum. da sua inocência. Eu não estou a dizer que ela é culpado. Há coisas claro. muito estranhas, não é? E houve, há um acórdão da relação relativamente a uma situação em concreto do Sócrates que diz que quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vem. O uhum. acórdão diz isto. E é numa da de, 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 de reapreciação uhum. até de uma medida de... E não
0: achaste estranho, por exemplo, e mais uma vez porque vamos ao Poder Judicial, que algumas escutas tivessem sido mandadas a ser apagadas por um juiz, oh, João, por exemplo.
1: acho isso, isso foi pelo, foi pelo antigo presidente do, do Supremo Tribunal, acho isso escandaloso, escandaloso. E não sei até que ponto, lá está, aí é que toda a gente, e, e não falo só de mim, é legítimo pensarmos, nós povo, como é que alguém manda destruir algo que poderia ser importante sem ser, digamos assim, apreciado uhum. por, por um juiz. Mas lá está. Ele pode. Ele
0: pode. Está na lei. Ele pode,
1: pode, pode e pode. Tanto tá, pode está que Estás a o fez. perceber porque é que eu estou... Sim?
0: E por exemplo, e porque falas no Supremo Tribunal de Justiça, recentemente o atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça deu uma entrevista à jornalista Felícia Cabrita, creio eu, um, em que ele diz, por exemplo, Bem, o princípio da independência acaba por uh, ser uh, estranho porque eu não sou financeiramente independente. Ou seja, o, o, a, a gestão financeira ou aquilo que, uh, que são os recursos financeiros do Poder Judicial vem do Poder uh, executivo. executivo.
1: É verdade. Há uma questão muito in... Isso é verdade e, e vou-te dizer. Há uma coisa muito interessante. Não sei se tu sabes, mas... Nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal, uh, os juízes do Supremo Tribunal, tem, do Supremo Tribunal Federal, têm uma coisa que se chama cheques sobre o tesouro. Ou seja, os juízes podem ilimitadamente serem pagos com o que entender. Imagina, chega-lhe lá um caso de milhões e eles podem. Uh, se se entenderem, remunerar-se com determinado valor sobre o tesouro. Claro que isto não é bem assim, porque O que é que todos os anos acontece? Acontece hum. que os juízes se reúnem e estabelecem uma meta, digamos assim, uma meta não, um, 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 um teto máximo, uhum. um plafond, até ao qual é possível okay. sacar sobre o tesouro americano. Agora, na verdade isso é um problema. Há quem diga, e há quem fale muito nisso, que os juízes, e eu já tenho ouvido imensas vezes comentar isto, até colegas, que dizem então mas como é que um juiz que está a julgar um caso de milhões e que ganha 1.800 euros, ou 2.000 euros, ou 2.500 euros, Pode efetivamente ser independente. Obviamente que não vamos lançar suspeitas de que os juízes sim, 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 sim. se vão deixar corromper por causa do processo de ser de milhões ou por causa de um processo de ser de questões. Não é isso. Agora, as pessoas interrogam-se sobre isso.
0: Há uma janela de oportunidade para o
1: prevaricador. Ah, e tu sabes que já aconteceu, não é? Claro. E tu sabes que há juízes que até já foram, já, já foram expulsos da magistratura Exatamente. e já tiveram esse. Já, já, já aconteceu. Houve um procurador nome. também, o Rangel, já o Rangel. teve e a,
0: e a esposa também, a, mas sim. não sei se ela era. Galante,
1: era, era, juíza da relação, do Tribunal da Relação de, de, de Lisboa. Uh, temos o caso do procurador, também que efetivamente uh, também também foi corrompido e portanto esse já foi condenado e, e temos, temos fora aqueles que não sabemos, não querendo lançar nenhuma claro. suspeição, mas poderá eventualmente, eu de uma maneira geral tenho ideia de que os juízes são isentos e de que os juízes são sérios e que não se deixam corromper. Uh, e portanto, Mas já ouvi muitas histórias, ou oh João, eu já ouvi histórias de que havia... Uh, em tempos, e um, um, isto foi só uma conversa de café, não tenho nenhum dado objetivo que confirme isto, mas que havia um juiz na relação, no tribunal da relação, não interessa qual era, que tu lhe davas na altura 5 mil euros e que o recurso vinha favorável. O que é facto é que eu vi muitos recursos daquele, com, com ele como relator uh, virem num sentido muito estranho. Mas a verdade, mas nunca tive confirmação de que isto uhum. fosse assim, uh, eu também nunca procurei <risos> corromper ninguém, portanto não sei claro. se efetivamente o esquema funcionava ou não. Mas é, é, era voz corrente, entre os meus colegas, de que isso existia.
0: E isso significa que uh, Portugal, apesar, de, apesar de, de todos os filtros que a Constituição, a Constituição tem, uh, necessitava aqui de, de, de uma, um reajustamento. E, e isso significa mais uma vez que a Constituição da República Portuguesa ou o Tribunal Constitucional tem um trabalho importante. Se esta lei é a lei de topo, é a lei máxima, eu pensaria que o Tribunal Constitucional também fosse o tribunal mais importante, mas não me parece. E muitas pessoas questionam só pelo, pelo único e exclusivamente ser um tribunal uh, de consultor, ou seja, consultivo, quando poderia ser mais interventivo. interventivo.
1: Oh, João, temos aí uma questão que é, okay. de facto o Tribunal Constitucional é o tribunal de topo, no, está no topo da hierarquia mm. dos tribunais. O que acontece é que, termi... imagina, tu tens um processo judicial, só para te dar este exemplo, tu se quiseres levantar uma questão de constitucionalidade, podes levantá-la. Mm. Tens que a ter levantada ab início e depois em sede de recurso, em, em último grau, recorres para o Tribunal Constitucional. Okay. Mas o Tribunal Constitucional não vai, digamos assim, buscar determinados assuntos e dizer assim, olha, isto aqui, neste processo, é inconstitucional. Portanto, não nem faz no isso.
0: legislativo.
1: N nem no legislativo. É preciso que seja solicitada a, a sua intervenção. Agora, é assim, isto é, o que acontece é que, imagina, o Presidente da República submete ao Tribunal Constitucional como um cidadão pode fazer. Tu, num processo, podes-lhe fazer. Tu podes Agora... O que Se tu me disseres que o Tribunal Constitucional deveria ter um, um, um papel mais interventivo, eu posso dizer que sim, que deveria ou poderia, mas a Constituição fixa de formas partilhada e rigorosa como é que são os limites de, inter, de, 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 de apreciação uhum. e como é que os processos chegam ao Tribunal Constitucional. Vou-te dizer que há, há também depois algo muito interessante que é isto. Eu no Tribunal Constitucional já, eu já tive muitos processos em que se levantaram questões constitucionais. Uh, e vou-te dizer que hoje em dia, às vezes as pessoas, e vou-te agora falar de uma questão prática e da minha, uhum. da minha experiência como advogada, que é não se recorre para o Tribunal Constitucional porque as custas no decaimento uh, uh, de uma ação, de um recurso para o Tribunal Constitucional são elevadíssimas. E, portanto, quando as pessoas não têm apoio judiciário, que é na maioria dos casos, tu começas a ponderar se vais ou não para o Tribunal Constitucional porque depois tens que pagar custas elevadas, caras, muito caras. O que acontece é o seguinte, imagina, eu posso te dar um exemplo de como o Tribunal Constitucional, ao apreciar aqui uma questão, veio dizer que não era inconstitucional. Eu não concordo, mas o Tribunal Constitucional, obviamente, tem, tem, tem a sua apreciação. Eu vou-te dar só um exemplo má, má, fácil para percebermos. Como tu sabes, quando o Papa veio agora a Portugal, na, 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 por ocasião das Jornadas Mundiais da Juventude, foi publicada uma lei da amnistia, concretamente, uma coisa que interessa muito aos portugueses e que tem muito a cuidado, que é a questão das multas. As multas de trânsito. E portanto, o que é que acontece? A lei diz que uh, só se aplica a, aos jovens até aos 30 anos. E a lei define claramente que é 31 anos menos um dia. Está na lei. O que é que aconteceu? Isto é um caso que eu conheço. Um recurso de uma multa para o tribunal em que o jovem tinha 32 anos, ou estaria a fazer 32 anos. Portanto, já não tinha 31 anos menos um dia. Já tinha. Uh, basicamente 32 anos. Oh, tínhamos aqui por base os 32 anos. O tribunal veio dizer que não a, a lei também se aplicaria naquele caso porque porque a lei discriminava era uma violação do princípio uh, uh, da, da não discriminação a lei discrimina, fazia aqui uma discriminação em função da idade e vem dizer o seguinte uh, uh, em primeira instância o juiz e por acaso muito bem eu achei que, que uh, é uma sentença estava muito bem feita e muito bem fundamentada com a qual eu concordo integralmente mas o tribunal constitucional vem dizer que não há não há não é de facto uh, não há inconstitucionalidade material o que é que acontece? Vem dizer o juiz, da primeira instância, que jovem, o conceito de jovem é vago. Há situações em que o conceito de jovem, por exemplo, olha na lei da habitação, em que te diz que é jovem até aos 35 anos, na lei, por exemplo, do jovem agricultor, em que tu és agricultor, és jovem agricultor até para fazeres 40 anos e, portanto, poderás beneficiar de tudo aquilo que o jovem agricultor tem, até em termos de, de, de fundos comunitários. E, portanto, o juiz vem dizer que aqui não faz sentido jovem ser até aos 30 anos. Mas o Tribunal Constitucional vem dizer que não que aqui não é o conceito de jovem que está em causa, que aqui a lei diz concretamente por fazer 30 anos ou 31 anos menos um dia. E, portanto, vem dizer que não é. Eu continuo a achar e continuo a ter esta perspectiva de que é inconstitucional. Hum. Uh, e, e continuarei a, a defender <risos> isto, não é? E tem muita gente, há muita gente que sim, mas, ali, aqui é, até claro, há muitos constitucionalistas que sabem muito mais disto do que eu, que também não percebo nada disto. Mas, mas, mas
0: lá está a Luísa, <risos> estás a ver? O interessante disto é que uh, uh, é algo que... Uh, Aqui no entanto está escrito uma idade. está, está ali escrito é uma idade. idade. Não é? Está
1: escrito uma idade.
0: Mas há um há um conceito que não está escrito, que não daí eu falar um do conceito espírito de jovem, da lei. Mas olha não João, é?
1: tu tocaste tá num ponto muito importante porque olha, jo... na lei do jovem agricul... na lei do do apoio ao jovem uhum. agricultor, está lá dito que é jovem agricultor até aos 40 anos. Na habitação está dito que é jovem para efeito daquela lei até aos 35 anos. Portanto, não é propriamente aqui o conceito de jovem, e o conceito de jovem é, como tu dizes, muito Exatamente. vago, não é? Mas eu, eu entendo, sinceramente, que há uma verdadeira discriminação em função da idade e, portanto, que, que a norma é, é inconstitucional, inconstitucional, é materialmente inconstitucional. E, portanto, vou continuar a defendê-lo. E vou-te dizer, não é porque eu seja advogada e porque me dá jeito, peço desculpa, para defender os meus clientes que são prevaricadores ou transgressores do trânsito. É porque, efetivamente, eu considero que isto é mesmo uma inconstitucionalidade. E há aqui uma verdadeira discriminação com a qual eu não uhum. concordo.
0: E, e isso, então, faz com que, mais uma vez, uh, uh, e a pergunta uh, que, eu, que, eu fazia, uh, que eu fazia de início, é uh, de que é que serve, então, ter uh, o Tribunal Constitucional? Porque a, a, nossa, a nossa grande questão é quem é que nos defende? No final do dia, quem é que nos defende? Nós olhamos para a Constituição, as Forças Armadas juram pela Constituição, os juízes, se calhar, também juram pela Constituição, não sei se os advogados juram pela Constituição, toda a gente jura pela Constituição. Mas depois nós vemos atropelos constantes à, à, à mesma. Achas que está na altura, não quer dizer de reformular o Estado, mas, mas de facto estes poderes têm que começar a orientar o país de uma forma mais clara.
1: Claro que sim, Isso é, 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 eu acho que isto, já, eu já, já disse isto muitas vezes, nós não temos, verdade. Não, não há vontade, porque nós temos dois grandes partidos em Portugal que poderiam efetivamente, uh, um pacto por exemplo para, para, para a justiça, a justiça precisa de uma reforma urgente, nós já falámos disso, uhum. a constituição precisa de ser revista urgentemente e obviamente que, mas quem é que poderá fazer isto? As pessoas que elegem uh, o parlamento. E, portanto, quem é que elege o Parlamento? Os portugueses. O que é que tem acontecido, João? E não querendo entrar aqui em Foi. questões políticas. Abstenção. As pessoas não votam. Abstenção. Há uma abstenção enorme. E eu acho que o voto é verdade. As pessoas dizem assim. Sabes que eu ainda esta semana ouvi uma pessoa dizer-me assim. Ah, eu nunca votei. Eu não vou votar. Eu disse, mas porquê? Uma pessoa que trabalha comigo. disse, mas porquê? Porque o meu voto não faz diferença. Eu disse, ah, faz, faz. Faz, faz. Ah, mas é só um voto, pois é só um voto mas por isso é que temos uma abstenção enorme claro. nós temos 50, basicamente 50% da população que não vota mas eu
0: acho que essa narrativa uh, os dois principais partidos têm sido responsáveis se eles quisessem eles realmente convocavam as pessoas a votar
1: eu acho que sim, olha João, eu até sou adepta de uma medida mais radical e não querendo ser porque eu sou sempre acusada de ser radical hum. e sou radical em muitas coisas e sou assumo isto, mas eu acho que verdadeiramente as pessoas deviam ser obrigadas a votar eu entendo isto. Não e,
0: vota, e, paga. Não, eu acho mais que sim. Ah, sim.
1: Por exemplo, no Brasil isso é assim. Hum. Oh, e vou-te dizer mais. Embora a
0: multa seja simbólico. Sim,
1: sim não é não deveria é. ser. Mas vou a maior parte das pessoas opta por pagar a multa e por não ir. Hum. Mas vou-te dizer uma coisa, João. Tu não sei se sabes, mas eu, enquanto advogada, sou obrigada a votar nas eleições da Ordem dos Advogados. Sabias? É uma nota que te deixo. Eu sou obrigada a votar. Sou pena de não poder continuar a, a, a exercer. Portanto, tenho depois sanções. Eu sou obrigada a votar. Eu posso votar por correspondência, porque a, a Ordem okay. permite isso e nós agora, desde reconhecer, está lá, mas, mas condicionantes, posso votar por correspondência, mas sou obrigada a votar. Mas mais, sou obrigada a ter as cotas em dia para votar. E portanto, nós aqui temos toda uma, uma engrenagem, a Ordem uhum. tem isto, e eu, eu não acho mal. Eu acho que as pessoas, efetivamente, devem votar. E, e vou-te dizer, para as eleições na ordem, não tendo aqui que revelar qual é qual tem sido o meu voto, mas não tem interesse, mas tu podes votar em branco. podes no... Agora, não te podes abster. Tu tens que ir uhum. votar. E eu acho isto muito importante. E, e vou-te dizer, eu acho que há a necessidade urgente, urgente, de uma reforma na justiça. Eu já tenho dito isto. Olha, uma reforma da questão da lei dos serviços prisionais é muito importante, quer em relação às guardas prisionais, quer em relação ao próprio estatuto dos, dos, dos presos. Eu também, mais uma vez, sou sempre acusada de radical porque eu acho que é outro escândalo em Portugal com uh, uma lei que foi publicada há uns anos, os presos deixaram de ter a obrigação de trabalhar e, portanto, as pessoas com, com o ócio que, com, que se passa nas cadeias, é verdadeiro. Eu já vi pessoas a jogarem à batota, já vimos aquelas festas, já vimos aquelas cenas dos telemóveis. Portanto, tudo isto, nós, temos, nós enquanto não fizemos uma reforma de fundo, isto não, não vai para a frente. Eu não quero estar sempre aqui a ter Sim, o
0: discurso bom. Já tivemos aqui convidados a dizer que as prisões atualmente são escolas de crime. Verdadeiramente. Não é? há um upgrade. Verdadeiramente. Uh, há quem entre lá porque roubou a mercearia sai de lá a saber assaltar a casa. Sim.
1: E tu repara, o que é que acontece? Tu, nas prisões, o que, qual é a função das prisões? Obviamente, porque a pena tem uma função retributiva, uhum. não é? É uma, é uma função, digamos assim, não querendo ser, usando linguagem técnica, de punir, e também é uma função de prevenção geral. Mas as prisões e o, o tempo que estás preso é para te reabilitares. É para ser devolvida à sociedade porque senão, ou prendes as pessoas preventivamente ou fazes como na América, uhum. tens pena de morte. Não querendo defender não. aqui nada disso. Agora, tu tens que ressocializar as pessoas, tu tens que as integrar desde logo para as pessoas não, não trabalharem nas prisões e não serem obrigadas, por exemplo, a aprender uma profissão, a estudar. E nós enquanto tivermos este problema, desta mentalidade pouco interventiva, que é o deixar andar, o não querer, o não, não querer não reformular, não 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 há revisão constitucional, não há reforma da justiça, portanto não há nada. E enquanto nós andarmos neste marasmo, vamos continuar a ter este tipo de situação. E, e continuar a ser, temos e, que ser inconformados. E, Luísa,
0: e achas que, e mesmo em 30 segundos, achas que dia 10 de março é importante de facto irmos às urnas?
1: Acho que é importante irmos às urnas, acho que é importante e acho que é importante isto realmente ter uma ter um volto de face e, e não termos esta esta situação que temos ora um no governo, ora o outro no governo e, portanto, isto vai sendo aqui um gerem algumas coisas de uma forma quando lá estão e são amigos dos outros e, e, portanto, isto não pode ser, isto não pode continuar. Temos, hum. efetivamente, eu acho que as pessoas devem, efetivamente, usar usar a arma mais poderosa que tem que é o voto.
0: É o voto. Muito bem. Luísa Redinha, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma Foi vez um Obrigada. e obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode rever estas conversas e outras no canal do Youtube do Isto é o Povo a Falar. Não se esqueça de lá ir, subscrever o canal. Clique no sininho para receber as notificações e veja uh, as conversas que mais lhe agradaram. Resta-me deixar lhe um, uh, uma boa noite, relembrar que amanhã estamos de volta e também agradecer, que é para não me esquecer, dos ouvintes de Rádio Vida. Um forte abraço para vocês, boa noite e até amanhã à mesma hora. Obrigado.